0: Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Wie immer nehmen wir uns hier im Podcast aktuelle Themen aus der Wissenschaft für Klimaschutz und Nachhaltigkeit vor. Und heute widmen wir uns dem Stiefkindsektor der Klimapolitik, wenn ich das so sagen kann. Wir sprechen heute über den Verkehr, also der Sektor der seit 1990 seine Emissionen fast gar nicht gesenkt hat. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin Journalistin, und an meiner Seite ist wie immer Mandy Schossig. Ja,
1: hallo auch von mir. Ich leite die Kommunikation am Ökoinstitut Und äh, wir wissen ja, der Verkehr ist wirklich ein problematischer Sektor, bei dem sich in Sachen Klimaschutz leider noch nicht genug tut oder vielleicht, wie Nadine gesagt hat, noch gar nichts tut. Ja, obwohl wir hier natürlich auf null
0: Emissionen kommen müssen.
1: Ja, genau. Und deswegen fragen wir heute, schafft der Verkehr die Wende? Dafür haben wir uns Peter Kasten eingeladen. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität hier bei uns in Berlin am ökoinstitut Peter arbeitet zur Verkehrswende und zu alternativen Kraftstoffen. Er berät zu politischen Instrumenten für mehr
0: Klimaschutz im Verkehr. Also unser perfekter Ansprechpartner. Hallo Peter.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass du Zeit hast. Du arbeitest seit vielen Jahren zum Verkehr, bevor wir da natürlich einsteigen wollen. Kurz mal die Frage an dich, ist es nicht eigentlich zum Verzweifeln, in diesem Bereich unterwegs zu sein, wenn es doch so schleppend vorangeht?
2: Zum Verzweifeln ist es nicht, würde ich sagen. Also wir haben auf EU-Ebene einiges erreicht. Wir haben die Flottenzielwerte, die letzten Tage oder in den letzten Wochen wurden ja auch ähm, diese diskutiert mit dem Verbrenner aus. Und wir haben es geschafft gewisse Dinge anzustoßen, eine Transformation anzustoßen in Richtung Elektromobilität. Aber es sind natürlich sehr, sehr viele Punkte offen, vor allem was Verkehrswende oder Mobilitätswende angeht und vor allem was die nationale Ebene angeht. Auf europäischer Ebene sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Es fehlt die, die nationale Ebene, bei der wir einfach seit Jahren, und das kann man zurück Gehen, bestimmt 20 Jahre, 25 Jahre lang äh, fast keine Klimaschutzpolitik im Verkehr gemacht haben. Und das ist der große fehlende Baustein.
1: Das klingt ja gar nicht mal so negativ zum Einstieg. Das ist schon mal gut. Genau, wir wollen ja gleich eben noch tiefer einsteigen, um das alles besser zu verstehen. Und deshalb gibt es zuerst einmal für euch, liebe HörerInnen, einen Überblick über das Thema. Musik
3: Mobilität ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Unser heutiges Verständnis von Mobilität ist geprägt von der Vorstellung, schnell, bequem und effizient von einem Ort zum anderen zu gelangen. Dabei nutzen wir verschiedene Verkehrsmittel, die aber oft negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Verbrennerautos sorgen für Luftverschmutzung, der Ausbau von Verkehrswegen führt zu Verlust von Biodiversität. Laut Klimaschutzgesetz ist auch der Verkehrssektor verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Bis 2030 sollen die Emissionen im Verkehr um 48 Prozent auf 85 Millionen Tonnen sinken. Doch bis zum Jahr 2019 konnte der Sektor keinerlei Reduktion erzielen. Jüngste Prognosen zeigen, dass auch das Zwischenziel für 2030 nicht erreicht werden kann. Der Verkehrssektor ist also der Problemsektor in Bezug auf den Klimaschutz. Doch woran liegt das? Denn für die Umsetzung der Verkehrswende gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die über die Elektrifizierung der PKWs deutlich hinausgeht. Wie kann die Wende im Verkehrssektor gelingen? Und welche Auswirkungen hat die notwendige Transformation auf die Gesellschaft?
1: Ja, da gibt es heute einige Fragen zu beantworten, Peter. Und ich würde gerne mit dir mal mit einem kleinen Reality-Check starten. Wir haben ja gehört, der Verkehr hinkt hinterher äh, mit den Zielen. Äh, zuerst mal die Frage, welche Reduzierungen hätten denn in diesem Sektor bereits stattfinden sollen und was davon wurde tatsächlich geschafft?
2: Also eben im Einspieler hieß es ja schon, bis 2019 haben wir eigentlich im Verkehrssektor keine Treibhausgasminderung gesehen. Dann kam covid Einfach dadurch, dass wir weniger mobil waren, weniger unterwegs waren, sind die Emissionen gesunken und es gibt dieses Klimaschutzgesetz, was einen Pfad vorgibt bis zum Jahr 2030, auf dem die Treibhausgasemissionen gemindert werden müssen und dort sehen wir einfach, dass ab dem Jahr 2021 wir diesen Pfad nicht einhalten. Wir lagen im Jahr 2021 äh, zwei bis drei Millionen Tonnen über dem Ziel, das äh, im Klimaschutzgesetz vorgegeben ist und vor kurzem hat das Umweltbundesamt äh, die Zahlen für 2022, die vorläufigen Zahlen für 2022 vorgestellt und dort lagen wir dann schon neun Millionen Tonnen über dem äh, Ziel, das wir vorgegeben haben für das Jahr 2022. Und wenn man sich die Projektion der Bundesregierung anschaut, äh, wird diese Lücke weiter steigen und äh, zumindest auf dem letzten, bei dem letzten offiziellen Bericht, Projektionsbericht der Bundesregierung, war die Lücke im Jahr 2030 nur im Jahr 2030 bei 40 Millionen Tonnen. Diese muss geschlossen werden. Ähm, wahrscheinlich im neuen Projektionsbericht wird diese Lücke auch ein bisschen geringer sein. Aber wir sind auf jeden Fall nicht auf dem Pfad, auf dem wir sein müssen. Und wenn man sich das mal so überlegt, diese 9 Millionen Tonnen, die wir im Jahr zwei, 2022 über dem Ziel lagen, das entspricht so ungefähr den Emissionen von drei bis vier Millionen Pkw, die einfach überhaupt nicht mehr fahren würden. Einfach, um sich das mal zu vergegenwärtigen. Was heißen 9 Millionen Tonnen? Diese Lücke wird einfach immer größer über die Zeit und ähm, Dementsprechend müssen wir äh, politische Maßnahmen ergreifen, um äh, auf den richtigen Pfad zu kommen.
0: Von wie viel Emissionen sprechen wir da eigentlich, also die aus dem Verkehr kommen? Was zählt da alles rein?
2: Also was zählt da alles rein? Der Straßenverkehr ist der Hauptemittent. Das sind die PKWs, das sind die LKWs. Äh, dabei noch viel stärker die PKWs als die LKWs. Ähm, der Schienenverkehr hat einen kleinen Anteil, die Binnenschifffahrt hat einen kleinen Anteil. Und was auch noch dazu äh, gehört, sind die nationalen Flüge. Die zählen, wenn man das Klimaschutzgesetz äh, ansieht, zu den, ähm, zu den Emissionen und zu den Verkehrsarten, die dort äh, bilanziert werden. Und wenn man das zur Gesamtheit äh, also sieht, sind es rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland.
1: Du hast das Klimaschutzgesetz ja schon angesprochen. Das regelt ja eigentlich verbindliche Ziele für alle Sektoren. Was steht da drin zum Verkehrssektor?
2: Also da steht ein Minderungspfad drin bis zum Jahr 2030. Wir müssen im Jahr 2030 bei 85 Millionen Tonnen, so stand das ursprünglich mal drin, das ist so geregelt, wenn eine Zielverfehlung stattfindet, dann wird diese Zielverfehlung äh, umgelegt auf die zukünftigen Jahre und dementsprechend müssen jetzt im Jahr 2030 knapp 84 Millionen Tonnen erreicht werden. Und wenn in einem Jahr eine Zielverfehlung stattfindet, dann muss die Bundesregierung ein sogenanntes Sofortprogramm vorlegen, um aufzuzeigen, wie über die Zeit bis zum Jahr 2030 diese Emissionslücke, die entsteht, äh, denn geschlossen werden kann. Das ist so mehr oder weniger das Prinzip des Klimaschutzgesetzes, dass man schaut, Ziel verfehlt. Für den Sektor müssen Sofortmaßnahmen ergriffen werden. dass es bisher nicht in dem Maßstab geschehen, wie es eigentlich hätte passieren müssen.
0: Also 2030 werden wir nicht erreichen. Woran liegt
2: Einerseits, dass wir lange keine Klimaschutzpolitik im Verkehr gemacht haben. Also wir sind strukturell einfach im Hintertreffen, was Klimaschutz angeht. Man hätte diese, äh, diese Antriebswende, die jetzt stattfindet, die hätte eigentlich schon früher anfangen müssen. Ähm, und das zweite ist, dass wir einfach auf nationaler Ebene lange keinen Klimaschutz gemacht haben, keine Instrumente etabliert haben. Wir haben jetzt den CO2-Preis, der bringt ein bisschen was, aber sonst haben wir eigentlich keine wesentlichen Instrumente, Politikinstrumente gesehen, die dazu führen, dass wir äh, weniger fahren und äh, klimafreundlicher unterwegs sind. Äh, es ist derzeit sogar so, dass mehr Fahrzeuge zugelassen werden oder der Bestand steigt und dass äh, der PKW-Bestand steigt und dementsprechend wir einfach nicht äh, auf dem Pfad sind, auf dem wir sein müssen. Mhm.
1: Und ähm, woran liegt es noch, also du hast gesagt, wir haben jetzt ganz lange keine Klimapolitik gemacht im Verkehr, was sind äh, noch Gründe, dass es eben einfach nicht schneller vorangeht im Verkehr?
2: Ein Grund in der Vergangenheit und auch teilweise in Diskussion heute ist, dass wir in Deutschland eine starke Automobilwirtschaft haben, die sehr starken Einfluss genommen hat auf die Politik und dementsprechend ähm, dort wenig, wenig gemacht wurde, um, um Klimaschutz voranzutreiben. Die Automobilindustrie hat sich heute der Transformation verschrieben und sie unterstützen sie. Also sie sind mittlerweile für diese Transformation. Das ist der gute Aspekt, den ich auch vorhin schon mal genannt hatte. Also wir sehen, dass eine Transformation stattfinden soll oder auch wird. Aber ein zweiter Teil ist halt auch noch eine Verkehrswende. Also es macht keinen Sinn, nur den Antrieb auszutauschen. Es gehört auch dazu, dass wir fördern, mehr ÖPNV zu fahren, mehr mit dem Rad zu fahren, dass wir vielleicht auch Verkehre vermeiden. Das ist auch ein Teil, um Klimaschutz zu betreiben und ähm, der findet bisher eigentlich überhaupt nicht statt.
0: Ja, du hast jetzt Förderung schon angesprochen, so eine Transformation, die kostet ja sicherlich auch eine Menge Geld und gerade wenn die Bevölkerung so stark betroffen ist, muss so eine ökologische Transformation natürlich auch sozial gestaltet werden. Ähm, viele befürchten bestimmt, dass sie bei all den anstehenden Änderungen auf der Strecke bleiben. Ist das eine größere Sorge? Wird das oft diskutiert?
2: Ich würde da erstmal anfangen, dass heute das System oder heute, wie der Verkehr organisiert ist, nicht unbedingt sozial ist. Also wenn man sich anschaut, sind äh, Haushalte mit niedrigem Einkommen stärker von den Umwelteffekten des Verkehrs be betroffen. Die wohnen an den lauten Straßen, die wohnen an den mit La äh, Luftschadstoffen beeinträchtigten Straßen. Es ist so, dass wir nicht denselben Zugang zur Mobilität haben für alle sozialen Gruppen. Wenn man sich das anschaut, ähm, bei den niedrigsten 20 Prozent der Einkommen haben über 40 Prozent der Haushalte kein Auto. Bei den höchsten Einkommen sind es nur 13 Prozent. Also wenn wir Politik machen oder wenn Diskussionen stattfinden, Autofahren wird teurer, betrifft das die unteren Einkommen sehr, oder es gibt dann Härtefälle, aber es betrifft viel weniger Haushalte. Also diese Diskussion zu Autofahren wird teurer ist eigentlich eher eine Frage. Sag ich mal, der mittleren Einkommen. Ein, der Luxus,
0: ein Luxusproblem sozusagen. Ich weiß
2: nicht, ob es ein Luxusproblem ist, aber die haben auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten, mobil zu sein. Mhm. Und das Dritte ist auch, Instrumente sind oft so ausgestaltet, also Steuern, Abgaben, dass höhere Einkommen stärker davon profitieren als äh, niedrige Einkommen. Und äh, dementsprechend finde ich so diese Ausgangslage, die sollte man erstmal anerkennen, dass wir nicht unbedingt ein sehr sozial gerechtes Verkehrssystem heute schon haben und meiner Einschätzung nach ist es möglich Klimaschutz und Sozialverträglichkeit miteinander zu verbinden. Ähm, ja, das ist dann auch die Herausforderung mit, Klima, mit Abgaben und Steuern das zu organisieren.
1: Da kommen wir später nochmal drauf zurück und gucken nochmal, wie die Lasten da sozial und fair verteilt werden können. Ich würde gerne nochmal einen Schritt wieder zurückgehen und äh, einen Blick auf das klimaschutz Sofortprogramm programm werfen. Das wurde ja auf den Weg gebracht, um den Sektoren Druck zu machen. Ähm, also erste Frage, kann man das überhaupt so sagen? Also macht das genug Druck und welche Maßnahmen sind denn notwendig? Vielleicht kannst du uns da mal so einen Überblick geben für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor.
2: Also ich glaube, da muss man noch mal unterscheiden, weil es in der Debatte oft äh, durcheinander läuft. Es gibt das Sofortprogramm nach dem Klimaschutzgesetz dass das ähm, sozusagen angegangen werden muss. Da hat das Verkehrsministerium Vorschläge gemacht, die allerdings sehr schwach waren. Ähm, Effizienzprogramm für Trailer, kleinere Maßnahmen für Förderung des ÖPNVs, Radverkehrs. Dann wurde das digitale Arbeiten dort genannt, was ohne Instrumente jetzt stärker kommt. Es wurde einfach so genannt, das trägt auch zu Minderungen bei. Und, und irgendwie die Treibhausgasmindungsquote, das ist ein Instrument, was den Anteil der erneuerbaren Kraftstoffe erhöhen soll, soll ein bisschen angeschärft werden. Also das ist das Sofortprogramm nach dem Klimaschutzgesetz. Dann war im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben soll. Und da ist das Interessante, in anderen Sektoren gibt es dort sehr viele konkrete Vorschläge. Äh, Im Verkehrssektor konnten sich die Ministerien bisher nicht darauf einigen, was dort Entstehen soll. Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen zwischen den Ministerien, wie Klimaschutz stattfinden soll im Verkehrssektor oder auch wie stark Klimaschutz im Verkehrssektor stattfinden soll. Und es gibt ein Eckpunktepapier und das Einzige, was dort als konkrete Maßnahme mit wirklich einer großen Minderung. Wirkung drin steht ist ähm, eine Umsetzung oder einer EU-Richtlinie zur Lkw-Maut, dass dort ähm, emissionsfreie Lkws sehr stark äh, ökonomisch besser dastehen als fossile Verbrenner-Lkws. Das wäre eine starke Maßnahme, die ist aber auch noch nicht umgesetzt. Und was sind Dinge, die diskutiert werden? Es ist ähm, ein sogenanntes Bonus-Malus-System, also eine Abänderung der Kfz-Steuer, das beim Fahrzeugkauf, äh, emissionsarme, emissionsfreie Fahrzeuge ähm, vielleicht einen Bonus bekommen über die Kaufprämie wie bisher, aber vor allem stark emittierende Fahrzeuge mit einem äh, Kostenaufschlag versehen werden im, im Jahr der Neuzulassung und dadurch ein Anreiz stattfindet, ähm, einfach emissionsärmere, emissionsfreie Fahrzeuge zu kaufen und ähm, eher weniger emissionsstarke Fahrzeuge in den Bestand zu bekommen.
0: Also Stichwort Antriebswechsel.
2: Antriebswechsel, Erklär
0: uns ja. das nochmal genau. Das ist ein richtig schönes Wort.
2: <lacht> Antriebswechsel. Was versteht man darunter? Ähm, haben, glaube ich, die letzten Wochen fast alle mitbekommen. Es geht um die Elektrifizierung, um die Elektromobilität. Bisher fahren wir ja ähm, immer noch sehr stark mit dem Verbrennungsmotor. Ähm, eigentlich ein ziemlich ineffizienter Motor. Und bei der Verbrennung von Fossilen. Diesel, Benzin entstehen Emissionen und die Möglichkeit gibt es aber auch äh, elektrisch unterwegs zu sein. Im Stromsektor sind wir schon sehr erneuerbar unterwegs und dementsprechend äh, mindern wir dadurch die Treibhausgasemissionen, wenn wir so unterwegs sind. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die nicht nur in Deutschland, Europa auf dem Weg ist. China hat sich das auf die Fahnen geschrieben, in den USA gibt es jetzt sehr starke Förderung in die Richtung und das ist im Pkw-Bereich äh, der Antrieb der Zukunft.
1: Du hast das Verbrenner-Aus ja schon angesprochen ab 2035, soll ja auch in der EU beschlossen werden. Ähm, jetzt hören wir aus dem Verkehrsministerium auch Töne, äh, dass diese Option E-Fuels als Treibstoff äh, weiter erhalten werden soll. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was sind E-Fuels genau und brauchen wir die wirklich als Antrieb in der Zukunft? Für den Antriebswechsel könnte man ja auch sagen, gut, Elektromobilität das sind die einen und dann gibt es noch die E-Fuels und das sind die anderen.
2: Vielleicht erstmal fange ich damit an, was, was sind E-Fuels überhaupt? Also E-Fuels sind Kraftstoffe, die aus hoffentlich erneuerbarem Strom hergestellt werden, kann über Elektrolyse Wasserstoff hergestellt werden, dann muss man noch CO2 irgendwo herbekommen, im Idealfall aus der Luft, dann ist es aus der Luft herausgenommen. Das packt man dann in eine Synthesereaktion, in einen Industrieprozess und am Ende kommt ein erneuerbarer Kraftstoff raus, also ein Diesel, Benzin, Kerosin. Und das kann man dann äh, verbrennen in den heutigen Fahrzeugen. Und weil man das CO2 vorher aus der Luft genommen hat, der Strom hoffentlich aus erneuerbaren Quellen kommt, hat man einen ähm, an emissionsfreien erneuerbaren Kraftstoff. Ähm, wie ihr aber jetzt schon an der ganzen Erklärung äh, mitbekommen habt, ist das sehr energieaufwendig. Es ist eine sehr, sehr lange Kette an Prozessen, man braucht sehr viel Energie dafür und auch der Verbrennungsmotor ist wesentlich ineffizienter. Also man braucht mehr Energie für dieselbe Strecke als ein elektrischer Motor und dementsprechend wenig energieeffizient ist das. Man braucht sehr viel Energie und dementsprechend teuer ist das. Und ähm, deswegen spricht jetzt in der Wissenschaft oder in, in, in Leute, die sich mit Kosten auseinandersetzen und auch große Teile der oder eigentlich fast eigentlich alle in der Automobilindustrie reden bei Neuzulassungen nicht über den Einsatz von E-Fuels, weil das einfach viel zu teuer ist. Und noch ein anderer Aspekt ist, es klingt immer so, als wäre diese Technologie da und fertig, man müsste jetzt nur die Förderung äh, anschmeißen oder nur ein Instrument finden, damit sie genutzt werden, das ist auch nicht so. Bis heute gibt es kleinere Pilotanlagen, ähm, auch Teilprozesse funktionieren im großen Industriemaßstab noch nicht. Also da ist noch erheblicher Entwicklungsaufwand dafür, überhaupt die Anlagen zu bauen vonnöten Nöten und ähm, wir reden da von 2030, dass erste relevanten Mengen auf den Markt kommen.
0: Mhm. Also E-Fuels eher nicht als Antrieb der Zukunft, ähm, Elektro-Pkw schon. Und da hört man natürlich immer dann diese mehr von den Batterien, die ja ganz viel zusätzlichen Strom verbrauchen werden. Dann gibt es ja auch noch diese Entsorgungsdebatte. Ähm, wie, wie stehst du da zu der Batteriengeschichte? Wie ist da deine wissenschaftliche Draufsicht?
2: Aus Emissionssicht ist es so, dass... Natürlich Treibhausgasemissionen entstehen bei, dem, bei der Produktion der Batterie und bei der Produktion des batterieelektrischen Fahrzeugs auch mehr als jetzt bei einem Verbrennerfahrzeug. Ähm, aber es ist so, dass dieser Emissionsnachteil bei der Produktion sehr schnell wieder eingeholt ist, wenn man das Fahrzeug nutzt. Je nach Studie redet man da von 30.000 bis vielleicht 80.000 Kilometern. Und mit dem immer sauberen Energiesystem, in dem wir die Fahrzeuge nutzen werden, wird es auch in Zukunft, wird die Batterieproduktion sauberer, aber auch die Nutzung der elektrischen Fahrzeuge wird immer emissionsfreier und dementsprechend wird dieser Vorteil gegenüber den Verbrennerfahrzeugen immer größer. Also aus einer treibhausgasemissionen ein klarer Vorteil für die batterieelektrischen Fahrzeuge heute schon. Ähm, eine kurzfristige Herausforderung kann es, kann es geben einfach ähm, bei den Ressourcen, langfristig, mittelfristig. Ähm, sollte das auch schaffbar sein, ähm, es kann aber sein, dass es kurzfristig ähm, ja, Lieferengpässe in dem Bereich gibt.
0: Dann kurze Nachfrage nochmal zum ähm, grünen Strom, denn du hast die Batterien jetzt schon angesprochen und auch diesen zusätzlichen Strom, den man ja dafür braucht, ähm, der muss ja irgendwo herkommen. Wie soll das bewerkstelligt werden?
2: Wir haben ein Ziel von 80 Prozent äh, erneuerbaren Energien Energie im Stromsystem im Jahr 2030. Ähm, aber ich glaube, diese Frage wird auch immer ein bisschen überhöht. Im Koalitionsvertrag gibt es das Ziel von 15 Millionen rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Wenn man das jetzt mal mit sehr hohen Fahrleistungen äh, rechnet, dann sind das rund 45 Terawattstunden im Jahr 2030. Ähm, Im Jahr 2020 haben wir in Deutschland ein bisschen über 230 Terawattstunden an erneuerbaren Energien produziert. Also es klingt immer so, als wäre das wahnsinnig viel, aber es ist jetzt nicht, dass das nicht schaffbar ist. Und ähm, die Herausforderung besteht natürlich, also man erzeugt zusätzlichen Druck auf das Stromsystem. Wir müssen die Erneuerbaren noch mehr und noch schneller ausbauen. Aber es ist auch äh, sehr viel effizienter als, als beispielsweise eine Wasserstoffnutzung oder eine E-Fuel-Nutzung e im Verkehrssektor, weil dort einfach noch sehr viel mehr Strom benötigt werden würde. Den kann man, die kann man zwar importieren, aber... Es ist trotzdem so, dass das schon eine sehr effiziente Art ist, den, den Verkehrssektor mit erneuerbarer Energie zu versorgen.
1: Eine andere Herausforderung ist ja auch noch die Infrastruktur, also vor allem die Ladesäulen zum Laden der Fahrzeuge. Wie ist da denn der Stand? Da hört man ja auch immer, es gibt nicht genügend und so weiter. Also wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, auch da gibt es so ein bisschen eine Fehlwahrnehmung. Es ist natürlich so. Wenn man eine Transformation macht, funktioniert nicht alles sofort, hundertprozentig. Ähm, es ist aber so, wir haben 80.000 öffentliche Ladesäulen in Deutschland, ähm, ganz wesentlich und das wird oft in der Diskussion vergessen, ist die Ladung zu Hause und auch beim Arbeitsplatz. Das sind eigentlich die zukünftigen Orte, wo vor allem geladen werden wird, man braucht aber die öffentliche Ladeinfrastruktur. Die ist am Entstehen, da sind auch die die Industrie ist hinterher. Wir haben jetzt mit der, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die, mit der Treibhausgasminderungsquote für erneuerbare Kraftstoffe. Dort kann man auch Treibhausgasminderungen äh, anrechnen lassen, die erreicht werden über das Laden von Elektrofahrzeugen. Dadurch gibt es eine, Zukunft, eine zusätzliche Einnahmen der Ladesäulenbetreiber. Also auf der ökonomischen Seite sieht das nicht mehr so schlecht aus wie vor ein paar Jahren. Die Herausforderung da ist es wirklich, dass Genehmigungsprozesse vereinfacht und beschleunigt werden. Auch dort schlägt der Fachkräftemangel zu. Das sind die wesentlichen Gründe, wieso dort einfach äh, nicht so schnell gebaut wird, wie, wie man sich erhofft. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass, dass wir da weit hinterherhinken. Das heißt, wir müssen da schneller ausbauen als heute. Wir müssen die Ausbaugeschwindigkeit verdoppeln in den nächsten Jahren immer wieder. Aber es ist nicht so, dass wir da weit hinten dran hängen. Wie sieht
0: es denn aus mit den Batterien, wenn man jetzt Fernreisen machen möchte? Wie man das eben so kennt von früher oder auch aktuell. Man setzt sich ins Auto und dann fährt man mal runter nach Italien oder sonst wo. Wie lange halten denn diese Batterien? Das hört man ja auch oft, das hält doch gar nicht so lange und unterwegs finde ich keine Ladesäule. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Wie gesagt, das sind solche Herausforderungen, die bei einer Transformation auftreten und ich denke, dass das vor allem eine Herausforderung ist, wenn man so etwas das erste Mal macht, das zweite Mal macht, das dritte Mal macht. Mit der Zeit lernt man auch, wie man, wie man solche äh, Fahrten macht. Aber es ist so, die Schnellladeinfrastruktur wächst derzeit schnell. In Deutschland sicherlich schneller als in anderen europäischen Ländern. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wohin man fährt. Ähm, es ist leider so, dass man teilweise andere äh, Ladekarten braucht oder andere Apps braucht im Ausland. Ähm, aber das Laden sollte eigentlich funktionieren. Wie gesagt, das kann, wenn man das das erste, zweite Mal macht, auch eine Herausforderung sein, die richtige App zu finden, eine Kreditkarte oder Paypal irgendwo hochzuladen. Ähm, aber das sind alles Probleme, die sich in den nächsten Jahren lösen werden. Ähm, was für Reichweiten haben wir in Fahrzeugen? Äh, das finde ich auch ganz spannend, als ich beim Öko-Institut vor. 12 Jahren angefangen habe, galt so eine Reichweite von 250 Kilometern als absolut obere Grenze. Wir werden nie mehr erreichen. Ähm, heutige Fahrzeuge haben, es gibt, gibt Fahrzeuge, die bis zu 400, 450 Kilometern Reichweite haben so eine normale reale Reichweite das sind ungefähr 300 Kilometer also wir sind weit über dem, was wir vor zehn Jahren diskutiert haben und es ist auch so, die Batterietechnologie entwickelt sich wahnsinnig schnell und es gibt Entwicklungen über die wir also wo wir gedacht haben die werden nie kommen und einfach weil so viel Entwicklung, so viel Geld in diese Technologie fließt, werden wir dort auch noch weitere äh, Fortentwicklungen sehen und ich glaube diese Reichweite ist nicht das Problem, vor allem weil wir einfach gefangen sind in einem Gedanken, dass ein Fahrzeug unglaublich weit fahren muss, ähm, Urlaubsfahrten, lange Fahrten macht man zwei-, dreimal im Jahr. Das sind die Ausnahme, die, die Reichweiten der Batterien reichen für das alltägliche Leben ohne Probleme aus.
1: Ja, und interessanterweise ist ja auch ein großer Teil der ähm, zugelassenen Pkw-Dienstwägen, also welche, die wirklich nur auf kurzen Strecken genutzt werden. Wie hoch ist denn der Anteil da? Und ähm, genau, ist das nicht auch ein Hebel?
2: Also der zugelassene Anteil an Dienstwagen ist nicht hoch. Aber was hoch ist, ist der Anteil der Neuzulassungen. Also es sind rund 20, 25 Prozent der Neuzulassungen sind Dienstwagen. Ähm, die bleiben dann eins, zwei, drei Jahre bei der jeweiligen Person und dann gehen sie in den Bestand über von Privatpersonen. Also deswegen der, der Anteil an Dienstwagen ist, ist jetzt nicht der riesige. Und dort ist es so, ähm, über die Dienstwagenbesteuerung äh, werden rein batterieelektrische Fahrzeuge, aber auch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge stark gefördert. Also dort ist es so, dass man äh, für das private Fahren äh, einen gewissen Anteil äh, des, des Kaufpreises muss man als Einkommen versteuern. Das ist beim äh, Verbrennerfahrzeug 1% des Kaufpreises oder so als Listenpreises und bei dem reinen der Batterieelektrischen Fahrzeuge sind das nur 0,25 Prozent beim Plug-in-Hybriden ein halbe Prozent. Leider ist es so, dass äh, Plug-in-Hybride, die jetzt im Dienstwagenbereich gefahren werden, oft als reine Verbrenner gefahren werden und sie dort die Emissionsvorteile, die sie bringen, können einfach nicht genutzt werden und sie werden steuerlich gefördert. Äh, deswegen kommen viele Plug-in-Hybride über diesen Dienstwagen. Markt in dem Bestand, aber sie werden eigentlich nicht als Plug-in-Hybrid gefahren, sondern als reiner Verbrenner und die Emissionsminderung, die man damit erreichen will, erreicht man nicht. Das ist ein, eine, eine wirklich äh, ja, schlechte Ausgestaltung der Dienstwagenbesteuerung und das sollte geändert werden.
1: Mhm. Aber nochmal kurz nachgefragt, wenn du sagst, die bei den Neuzulassungen ist das eben doch ein beträchtlicher mhm. Anteil. Ähm, dann habe ich das jetzt so verstanden, wenn die dann nach zwei, drei Jahren rausgehen aus diesem Dienstwagensektor, dann stehen sie ja auch äh, für den Zweitwagenmarkt zur Verfügung. Ja. Also da kommen ja dann gebrauchte Elektrofahrzeuge dann doch irgendwie an uns auch einfacher ran als Privatpersonen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass äh, der Dienstwagen... Bereich schon prägt, welche Fahrzeuge im Gesamtbestand gefahren werden, weil einfach 20 bis 25 Prozent als Dienstwagen zugelassen werden und ähm, wenn dort einfach sehr große emissionsstarke Fahrzeuge zugelassen werden, kommen die auch bei uns dann in den Bestand.
0: Was könnte denn den Umstieg vom Verbrenner auf Elektrofahrzeuge beschleunigen, also irgendwelche Regularien, wie könnte das am besten vonstatten gehen?
2: Also wir hatten vorhin in der Diskussion ja schon mal die Flottenzielwerte mit dem Verbrenner aus. Das ist auf der Angebotsseite als auf der Seite der Automobilhersteller der ganz wesentliche Treiber und das ist auch der Treiber wieso wir heute schon Elektrofahrzeuge im Markt sehen und im Bestand sehen. Das, also die Flottenzielwerte sind ganz ganz wesentlich und ich hatte vorhin ja auch gesagt auf der EU-Ebene sind wir gut unterwegs, vielleicht ein bisschen verspätet, aber wir sind gut unterwegs, man könnte es beschleunigen. Aber die Antriebswende kommt und das ist ganz wesentlich von den Flottenzielwerten getrieben.
1: Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, Flottenzielwerte? Was heißt das?
2: Äh, Flottenzielwerte, ist, das sind die Automobilhersteller, also diejenigen, die Fahrzeuge in den Markt bringen, auf, verkaufen. Die sind verpflichtet, über die Zeit bei den Neufahrzeugen die durchschnittliche Emissionen ihrer Flotte zu reduzieren. Und bis vor kurzem war das vor allem Effizienzsteigerung bei, fossilen, äh, bei Verbrennerfahrzeugen. Aber ab einem gewissen Grad an, an Minderungen, die sie erreichen müssen, macht es keinen Sinn mehr, Verbrennerfahrzeuge weiterzuentwickeln. Das ist sehr teuer, die können noch ein bisschen besser werden und deswegen ist die gesamte Autoindustrie umgestiegen auf äh, die Elektrifizierung, weil das einfach, auch wenn man bis 2035 auf Nullemissionen runter sein muss, ist das der Weg diese Ziele zu erreichen. Und wenn Automobilhersteller diese Ziele nicht erreichen, müssen sie Strafzahlungen tätigen. Und das ist halt äh, vorteilhafter für sie, wenn sie die Ziele einhalten, als wenn sie die Strafzahlungen tätigen. Und das ist der Haupttreiber für diese Antriebswende. Auf der Nachfrageseite, also auf der Seite der, derjenigen, die die Fahrzeuge kaufen, haben wir bisher fast überhaupt keine Anreize. Also wir haben den CO2-Preis, der ein bisschen hilft. Also die Frage ist aber, wie stark denken Fahrzeugkäufer darüber nach? Wie wird sich ein CO2-Preis entwickeln? Ähm, man macht da vielleicht so eine, so eine Daumenrechnung, wenn man überhaupt weiß, dass es einen CO2-Preis gibt.
0: Genau, vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, was bedeutet nochmal CO2-Preis?
2: Also wir haben seit 2020 einen CO2-Preis im Wärmesektor, im Gebäudesektor, vor allem und im, im Verkehrssektor und da ist es so, dass für jede, für jede Tonne an CO2 oder für jedes Gramm an CO2, was emittiert werden muss, ähm, ein CO2-Preis entrichtet werden muss. Das machen nicht die ähm, Verkehrssektor nicht diejenigen, die das Auto fahren direkt, sondern das machen die, die Kraftstoffe in den Verkehr bringen, also das machen die Mineralunternehmen, aber die geben natürlich die Kosten weiter an die Kunden. Und wir haben dort einen Einstiegspfad, der ist festgeschrieben, ähm, das steigt langsam an bis zum Jahr 2026 und dann nach 2026 soll eine freie, Beis äh, freie Preisbildung stattfinden. Das heißt, ähm, je nachdem wie weit wir weg sind von den oder wie, wie viele Zertifikate es noch gibt, gibt es dann einen höheren oder niedrigeren Preis, wahrscheinlich wird es ein eher hoher Preis sein. Und das ist aber sehr weit in der Zukunft und gerade, also es ist anders als jetzt beispielsweise im Stromsektor und im, im Industriesektor, wo es ganze Abteilungen gibt, die sich überlegen, wie kann sich ein CO2-Preis entwickeln, was heißt das für unsere Investitionsentscheidungen. Privatleute machen so eine Rechnung nicht. Wenn sie überhaupt wissen, dass dieser CO2-Preis ansteigen wird, machen die so eine Daumenrechnung und überlegen, ja, das könnte vielleicht, ein, das könnten meine Kosten zukünftig. Äh, beeinflussen Und dann gibt es eine, eine trotzdem eine Bauchentscheidung. Also die wenigsten machen da eine Kostenrechnung. Und deswegen sind solche Maßnahmen, die äh, im Verkehrssektor, die darauf die wirken, dass die Betriebskosten ähm, sinken oder teurer werden bei gewissen äh, Optionen, die wirken nicht so stark. Und man, muss, man muss angreifen oder man muss ansetzen beim Fahrzeugkauf. Und da ist es so, ich hatte vorhin schon mal dieses System von einem Bonus und Malus genannt, das ist dort ein ganz wesentlicher äh, Ansatz, weil dann merkt, merken die Käufer und Käuferinnen merken beim Fahrzeugkauf, oh ein emissionsarmes Fahrzeug, emissionsfreies Fahrzeug ist viel günstiger, ein stark emittierendes Fahrzeug wird teurer. Und so diese, diese Ansätze beim Fahrzeugkauf, äh, äh, Abgaben, Anzusetzen, die sind ganz wesentlich im Verkehrssektor.
1: Ja, ich denke auch, wir sind jetzt beim Thema Steuern und Abgaben äh, voll angekommen. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal so einen Überblick geben. Du hast jetzt schon dieses Bonus Malus-System angesprochen, wir haben die Dienstwagenpauschalen schon angesprochen. Welche Klimaabgaben gibt es denn im Verkehrssektor?
2: Wir hatten jetzt eigentlich fast alle schon angesprochen. Also es gibt den CO2-Preis über das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Es gibt die Kfz-Steuer, die ist bisher sehr wenig lenkungswirkend. Habe ich angesprochen, dass, die, dass das ein wesentlicher Ansatzpunkt wäre für eine Reform. Also, dass man dort im ersten Jahr für höhere CO2-Emissionen äh, CO2 einen höheren Preis bezahlt. Ähm, indirekt gibt es noch ein drittes Instrument, das ist die Treibhausgasquote. Die hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Dort, da gibt es eine Quote für die Mineralindustrie für die Mineralindustrie und die müssen den Anteil der erneuerbaren Kraftstoffe, der Anteile der erneuerbaren Energien in ihrem Mix erhöhen und das kostet Geld und das legen sie indirekt natürlich auch auf die Kunden um und dementsprechend gibt es dort ein drittes Bepreisungselement, das sind so die, die wesentlichen, die wir haben bei der Dienstwagenbesteuerung. Gibt es, wie ich jetzt auch angeregt hatte bei der Kfz-Steuer, halt beim Fahrzeugkauf auch nochmal diesen Aspekt, auch wenn ich ein rein elektrisches Fahrzeug kaufe, habe ich eine geringere Kosten. Wenn ich einen Verbrenner kaufe, habe ich höhere Kosten. Das sind so die, die Bepreisungsinstrumente, die wir derzeit im Verkehrssektor haben.
0: Und was passiert denn mit den ganzen Einnahmen daraus?
2: Was passiert damit? Ähm, der CO, die Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, also aus dem CO2-Preis, die fließen in den Klima- und Transformationsfonds des BMWK. Und darüber können Fördermaßnahmen finanziert werden, das wird darüber gemacht, mhm. aber es gibt natürlich die Diskussion beim CO2-Preis, äh, um es sozial gerecht auszugestalten, ob man nicht auch die Einnahmen, die aus dem CO2-Preis eingenommen werden, nicht wieder verteilt werden soll. Dort wäre es sehr vorteilhaft, sie, manche nennen es Klimageld, äh, per Kopfpauschale zurückzuzahlen, weil es dann auch zu einer sozialen Ausgleich führt. Also dann äh, profitieren sogar Haushalte mit niedrigen Einkommen und äh, höhere Einkommen würden höher belastet werden. Ähm, das wäre eine Möglichkeit beim CO2-Preis mit den Einnahmen umzugehen. Bei der THG-Quote ist es so, werden die erneuerbaren Kraftstoffe drüber finanziert. Ähm, und bei der Kfz-Steuer geht in allgemeinen Bundesbudget und das Geld wird ausgegeben. Was du alles
0: weißt. Ähm, kommen wir nochmal zur Mineralölsteuer, denn die ähm, muss ich ja dann zukünftig nicht zahlen, wenn ich mein E-Auto mit Strom tanke, oder? Gibt es denn für den Strom nochmal eine extra Abgabe?
2: Also für den Strom gibt es die Stromsteuer mhm. und die ist geringer ähm, als die Mineralölsteuer. Ähm... Am Wochenende wurde ja angeregt, äh, auch die Mineralsteuer für E-Fuels abzusenken gegebenenfalls oder die Kfz-Steuer äh, abzusenken für Fahrzeuge, die nur auf E-Fuels fahren. Meiner Meinung nach ist es nur ein Zeichen, wie teuer diese E-Fuels sind. Es äh, ist eher ein Eingeständnis, dass sie sehr, sehr teuer sind, als dass es eine sinnvolle Maßnahme ist. Ähm, also für den Strom gibt es, wie gesagt, die Stromsteuer. Ähm, indirekt wird auch der CO2-Preis bezahlt über die, die, den Strommarkt. Also die Stromerzeuger bezahlen ja den CO2-Preis, aber sicherlich ist die, die Stromsteuer niedriger als ähm, die Mineralsteuer, was wieder eine Herausforderung ist, weil die Staatseinnahmen im Bundeshaushalt stark zurückgehen werden, wenn wir ähm, viele elektrische Fahrzeuge im Bestand bekommen werden und das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir Verkehrsinfrastrukturen, wie wir fehlende Einnahmen ausgleichen und da sind wir dann bei einer Diskussion, die meine Einschätzung nach sehr bald beginnen sollte bei einer fahrleistungsabhängigen PKW Maut, dass wir einfach das Fahren auf Straßen, dass wir dort eine PKW Maut äh, bekommen, die nicht wie oft diskutiert über Pickel oder so äh, eine Flatrate fahren, dann bedeutet, sondern die wirklich so abgerechnet wird, dass jeder Kilometer, der gefahren wird, mit einem Ko mit Kosten versehen werden und das wäre dann einfach eine nutzergerechte Finanzierung der Infrastruktur.
1: Genau, PKW-Maut. Kannst du es vielleicht nochmal einen Ticken genauer erklären? Wie soll das dann gestaltet werden, um solche Einnahmeausfälle auch zu kompensieren?
2: Also wie das genau ausgestaltet werden soll, also wie das technisch stattfinden, das, das wäre noch zu diskutieren. Da muss natürlich der Datenschutz berücksichtigt werden. Da muss berücksichtigt werden, wie werden die Daten überhaupt aufgenommen, wie wird das gemessen. Aber deswegen sage ich ja, wir müssen diese Diskussion bald starten. Weil wenn wir wirklich einen hohen Bestand an elektrischen Fahrzeugen bekommen, verlieren wir recht schnell wirklich relevante Einnahmen im Bundeshaushalt. Und diese Diskussion ist nicht einfach bei der Pkw-Maut. Aber sie ist jetzt auch nicht unberechtigt. Also bei der Pkw-Maut wird geschaut, was für volkswirtschaftliche Entschädigungen entstehen durch Lärm, durch die, äh, durch die benutzten Flächen ähm, und so weiter. Solche Dinge werden dort bepreist. Und die werden bisher indirekt über die Mineralsteuer bepreist, die Mineralsteuer geht zurück und dementsprechend äh, brauchen wir halt ein anderes Instrument, das äh, diese Dinge, diesen Dingen wieder einen Preis gibt, weil sonst fahren wir einfach zukünftig sehr, sehr viel mehr mit dem Auto. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Flächen, wir brauchen mehr Autobahnen, wir brauchen mehr Straßen, wir brauchen mehr Windräder, wir brauchen mehr äh, Solarzellen. All das wird mehr, wenn wir einfach nicht auch die Verkehrswende angehen, sondern nur darauf achten, dass wir eine Antriebswende bekommen und ähm, nicht auch darauf achten, dass einfach weniger Auto gefahren wird.
0: Das klingt so, als wenn alles teurer werden würde.
2: Das sehe ich nicht so. Das elektrische Fahren an sich. Also Fahrzeuge sind in der Anschaffung ein bisschen teurer. Aber im Betrieb sind sie wesentlich günstiger als verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Und dementsprechend ähm, sind batterieelektrische Fahrzeuge, man geht davon aus, Mitte der 20er Jahre, um, die 30, um 2030, sind in einer Gesamtkostenrechnung günstiger. Ähm, sogar sehr viel günstiger ab einem gewissen Zeitpunkt und dementsprechend, brauchen wir wieder neue Instrumente, um dieses sehr günstige Autofahren und auch das sehr günstige Lkw-Fahren äh, auszugleichen, weil wir sonst einfach sehr hohe Fahrleistungen auf der Straße sehen mit den entsprechenden Folgen, die dann äh, daraus entstehen.
0: Es gibt ja auch noch andere Wege der Fortbewegung als nur das Auto. Was müsste bei diesen anderen Formen passieren und welche wären das?
2: Also es gibt den ÖPNV den Radverkehr, den Fußverkehr, wenn wir über den Personentransport sprechen. Ähm, und es gibt, ein wesentlicher Punkt ist, dass Infrastrukturen angepasst werden, dass auf der Schiene Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, diese Kapazitäten steigen, dass im öffentlichen Verkehr Angebote ausgeweitet werden, also dass wir bessere Verbindungen haben, mehr Busse haben, mehr Schienenverkehr Angebote haben. Das ist so die Herausforderung für den Umstieg in Städten, dass auch Verkehrsinfrastrukturen in Städten umgewandelt werden. Also gerade ist das sehr Pkw-zentriert, dass dort mehr Raum geschaffen wird für den Fußverkehr, für den Radverkehr. Dass das einfach sicherer wird, dass es angenehmer wird, zu Fuß zu gehen. Das sind alles solche Maßnahmen, die, die dazu führen, dass, dass diese Verkehrsträger mehr genutzt werden und dann wirken auch solche Dinge wie ein CO2-Preis, wie eine Pkw-Maut sehr gut und dann gibt es auch die Akzeptanz dafür, weil es die Alternativoptionen gibt. Also ohne, diesen, ohne diese Veränderung der Straßeninfrastruktur, der Angebote im ÖPNV, führt das wahrscheinlich zu viel Frust, weil dann ist es wirklich so, dass es teuer wird auf der einen Seite, aber ich habe keine Alternativoption auf der anderen Seite. Also das muss Hand in Hand gehen. Und das ist so ein typisches Ding, was man im Verkehrssektor immer sagt, push and pull, also auf der einen Seite ziehen und auf der anderen Seite fördern. Das ist so, so, so ein Schlagwort im Verkehrssektor und das kann man eigentlich auf alles anwenden im Verkehrssektor. Also es funktioniert nicht nur mehr Angebote schaffen, das, muss auch, das andere muss auch äh, weniger attraktiv gemacht werden. Mhm. Das ist so eine Funktion im Verkehrssektor, die, die so als Lösung oft herangezogen wird.
0: Sollte auch, dass viele rumstehen, ähm, nicht mehr so attraktiv sein? Denn ganz viele Autos stehen ja tatsächlich die meiste Zeit nur rum.
2: Da hast du recht. Also mhm. Fahrzeuge stehen so im Schnitt 23 Stunden am Tag rum, werden eine Stunde bewegt. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir den Fahrzeugen, öffentlichen Raum geben, um die ganze Zeit rumzustehen. Wenn man überlegt, wofür man im öffentlichen Raum alles Geld bezahlen muss, für das Parken bezahlt man sehr wenig. Und das ist auch ein Weg übrigens, um ÖPNV-Ausbau, um Infrastrukturwandel zu finanzieren. Also eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, höhere Parkgebühren, das sind solche Dinge. Wenn im Gleich, wenn das genutzt wird, diese Einnahmen, um dann auch den ÖPNV auszubauen, kriegt man auch die Akzeptanz dafür hin, dass einfach weniger Parkraum zur Verfügung steht, dass Parken teurer wird, dass Autofahren allgemein teurer wird. Wenn gleichzeitig dieses Geld dann wieder genutzt wird, um die anderen Optionen zu verbessern und attraktiver zu machen.
1: Und woran liegt es, dass der ÖPNV nicht so schnell ausgebaut wird, wie es eigentlich sein müsste? Weil da redet man ja jetzt auch schon ziemlich lange drüber und irgendwie geht es nicht so richtig voran. Woran liegt es denn?
2: Also einerseits das natürlich an der Finanzierung. Das ist teuer muss man so sagen. Also eine Ausweitung des Angebots und Infrastrukturen umbauen, das kostet Geld. Da könnte der Bund mehr machen. Ähm, ich hatte eben aber auch angesprochen, es gibt wie gesagt auch die, die Möglichkeit äh, über Parkraumbewirtschaftung, über City-Maut, über solche Dinge Geld zu bekommen, um das anzugehen. Und andererseits ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Stellschraube das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung stand auch im, oder steht auch im Koalitionsvertrag, dass die angepasst werden soll, dass die geändert werden soll. Ähm, dort ist ein zentraler Satz, dass, dass ähm, die Straßen den fließenden Verkehr sicherstellen sollen. Das wird oft so interpretiert als der fließende Pkw-Verkehr. Und äh, dort ist es einfach dringend notwendig, das zu erweitern, dass dort auch Aspekte, Umweltschutz, Klimaschutz, Sicherheit, weniger Lärm, dass die stärker ähm, Eingang finden in das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung, weil dann auch Kommunen die Freiheit haben, anders planen zu können. Heute ist es ein großer Aufwand, Verkehrsinfrastrukturen umzubauen, muss viele Begründungen schreiben, einfach weil im Gesetz halt steht, der fließende Verkehr ist so zentral. Und wenn dort dieses Gesetz geändert wird, erlaubt das Kommunen sehr viel einfacher, mit sehr viel weniger Aufwand und es beschleunigt auch Genehmigungsprozesse oder einfach Prozesse sehr. Wenn, wenn man nicht begründen muss, wieso man eine Parkraumbewirtschaftung einführt oder nicht begründen muss, wieso eine Straße Tempo 30 ist. Da gehen in Verwaltungen viele Stunden drauf, einfach nur um eine Begründung zu schreiben dafür. Wenn das der Standard werden würde, dann oder wenn das einfacher werden würde, können solche Prozesse auch schneller stattfinden, als sie heute stattfinden.
0: Was müsste denn konkret an der STVGO, an der Straßenverkehrsordnung geändert werden, damit alle glücklich sind?
2: Also den, den wesentlichen Aspekt hatte ich eben schon genannt mit Umwelt, Klimaschutz, Verkehrssicherheit. Das gibt den Rahmen, aber dort werden auch solche Dinge wie was ist die Regelgeschwindigkeit in Städten? Also man könnte dort Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit vorgeben und das Städte begründen müssen, wieso sie Tempo 50 auf gewissen Straßen haben, was auch Sinn macht auf gewissen Straßen. Das wäre zum Beispiel eine, eine Maßnahme und das unterstützen übrigens Kommunen. Also es gibt über 600 Kommunen, die eine Initiative bilden, die diese Freiheit haben wollen über die STVO und das STVG werden die maximalen Kosten für Parkraumbewirtschaftung, da werden die Bußgelder geregelt. Deutschland ist bei den Bußgeldern im europäischen Vergleich ganz, ganz niedrig. Auch, aber Kommunen haben nicht die Möglichkeit über diesen maximalen Satz zu gehen, bei, wenn Leute im Parkverbot parken. Ähm, wie gesagt, Parkraumbewirtschaftung muss begründet werden. Wenn das dort sehr viel einfacher gemacht werden würde, das sind alles solche Dinge, die man konkret äh, vereinfachen kann. Und das geht vor allem darum, meiner, meiner Meinung nach, dass man den Kommunen die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, was sie für sich am besten halten. Und gerade ist das sehr stark eingeschränkt, ähm, einfach durch diese Bundesgesetzgebung. Und die Kommunen müssen immer dagegen arbeiten, immer dagegen argumentieren und verlieren teilweise auch mal vor Gericht. Wir haben in Berlin die Diskussion zur Friedrichstraße. Ähm, wenn das in, dem Straßenverkehrs, in der Straßenverkehrsordnung anders geregelt wäre, wären solche Dinge sehr viel einfacher umzusetzen und würden sehr viel seltener vor Gericht landen oder Kommunen trauen es sich gar nicht, gewisse Dinge zu tun, weil sie wissen, dass sie dann einen langjährigen Gerichtsprozess haben und nicht wissen, ob sie ihn gewinnen oder verlieren. Und ähm, dementsprechend, deswegen ist diese dieses Straßenverkehrsgesetzgebung so unglaublich zentral für die Verkehrswende.
1: Ja, du hast ja eben auch schon dieses Prinzip Push und Pull angesprochen, dass das so Hand in Hand gehen muss. Ich frage mich ja auch immer, wie stimmen wir das eigentlich zeitlich ab? Ne? Also wir wollen, dass die Leute weniger Auto fahren und mehr ÖPNV, der muss aber noch ausgebaut werden. Also du hast das ja eben schon auch angesprochen, aber wie bekommen wir das denn alles unter einen Hut?
2: Also das ist eine Herausforderung. Ich, ich denke, dass man dort auch die, die, die Maßnahmen, also sowas wie Parkraumbewirtschaftung, Parkgebühren natürlich einphasen muss. Man kann nicht sagen, von einem Tag auf den anderen, wir, wir führen das jetzt ein, aber haben nicht das, das Alternativangebot aufgebaut. Also das muss abgestimmt ablaufen. Ähm, das Problem ist, je länger wir warten, umso weniger Zeit bleibt, das abzustimmen. Also je früher man so einen Prozess startet, umso längeren Zeitraum hat man auch, ÖPNV auszubauen und gleichzeitig andere Instrumente einzuführen, die vielleicht in den Pkw ein bisschen weniger attraktiv machen in Städten.
0: Also müssen wir mal anfangen. Auf jeden Fall. Und inwiefern kann der Bund da einwirken? Was gibt es da für Maßnahmen infrastrukturmäßig? Und
2: also wenn wir über die Kommunen reden, hatte ich jetzt das Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung genannt. Aber der Bund ist ja verantwortlich für die, die Infrastruktur, die Autobahnen, die, die Fernverkehrsstrecken im, im Zugbereich, das sind, die, das sind Dinge, die im die, die Bundeshand liegen und dort ist es so, es gibt die Bundesverkehrswegeplanung, wird ja derzeit auch sehr viel diskutiert, äh, wenn es um die Planungsbeschleunigung geht und dort äh, ein Streit stattfindet, sollte der Erhalt der Verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt stehen oder auch der Autobahnneubau, Ausbau und dort ist es einfach so, dass ähm, die Bundesverkehrswegeplanung, die alte, die wurde auf Szenarien im, aus dem Jahr 2014 äh, aufgebaut. Dort werden dann Eng, sogenannte Engpässe bewertet, also dort, wo zukünftig Staus auftreten können oder einfach in die Kapazitäten auf der Schiene nicht ausreichen, aber das stammt aus dem Jahr 2014. Da haben wir noch nicht über Klimaschutzgesetz, über Klimaschutz geredet und auf der Basis werden Infrastrukturentscheidungen getroffen und auch, es wird gerade neues Gutachten, wurde jetzt kurz vor kurzem veröffentlicht, für den neuen Bundesverkehrswegeplan, da ist es einfach so, auch dort werden einfach Trends fortgeschrieben. Und es, diese, diese Trends entsprechen nicht einer Welt des Klimaschutzes. Und das ist die große Problematik, dass wir eine Infrastrukturplanung machen auf einer, in einer Welt, die eigentlich nicht dem Klimaschutz entspricht. Und wenn wir dann entsprechende Infrastrukturen bauen, bekommen wir natürlich auch den Verkehr, den wir so bauen. Und umso schwieriger muss man dann mit anderen Instrumenten wieder entgegenwirken, ähm, um auf ein, auf ein anderes Verkehrssystem zu kommen. Und das ist die, 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 die Problematik, die, die in diesem System des Bundesverkehrswegeplans ähm, steckt. Ähm, ja, und die ist nicht aufgelöst bisher.
0: Okay, Peter, dann wollen wir uns nochmal der Anfangsfrage widmen. Schafft der Verkehr die Wende, wie schätzt du das als Experte ein?
2: Die Antriebswende schaffen wir. Die Frage ist, ob wir die Verkehrswende schaffen. Ähm und das hängt einfach ganz wesentlich von nationalen Maßnahmen ab. Wie wir nation, auf nationaler Ebene agieren und einfach in den letzten 20, 25 Jahren sind wir diese Problematik nicht angegangen. Es sieht in der jetzigen Regierung auch so aus, als, ist es, als wäre es sehr schwierig dort, Konzepte umzusetzen und Ideen umzusetzen und ähm, deswegen bin ich in der Hinsicht gerade ein bisschen pessimistisch und hoffe vielleicht auf eine neue Koalition, in, auf eine andere Koalition oder auf eine andere Regierung in ein paar Jahren, die dann vielleicht auch die Notwendigkeit sieht, ähm, auch in der Verkehrswende, in Richtung Verkehrswende mehr zu machen als die jetzige Regierung. Okay,
1: und wenn die Koalition aus dir bestünde, also wenn du der Kanzler wärst, was würdest du denn tun für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor? Also was würdest du sofort angehen?
2: Also sofort angehen würde ich die Kfz-Steuer, diesen Malus für emissionsstarke Fahrzeuge, weil das einfach diese Antriebswende nochmal beschleunigt und dort einfach wirklich die Richtungssicherheit gibt. Dort wollen wir hin, dort gehen wir hin und dann kann man auch die Ladeinfrastrukturen und so weiter entsprechend aufbauen. Ähm, und die Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung ist der zweite Punkt, der ganz, ganz wesentlich ist für diese Verkehrswende. Ähm, das würden, glaube ich, so meine beiden ganz, ganz relevanten Punkte sein und ich würde die Pkw-Maut vorbereiten. Das heißt nicht, dass sie sofort umgesetzt werden müssen, aber auf jeden Fall die Diskussion darüber starten. Wie soll so etwas stattfinden? Weil ich glaube, es wird ein langer Prozess sein, eine Akzeptanz in der Bevölkerung hinzubekommen für ein System, wo man viele Verkehrsdaten aufnimmt von Privatpersonen. Wie funktioniert das? Wie, fun wie funktioniert das Datensicherheit? Also das ist ein langer Prozess, aber dieses Instrument ist unglaublich wichtig zukünftig. Und das haben, glaube ich, bisher sehr wenige Personen in der Politik auch in ihrem Programm. Und für den sozialen Ausgleich hätte ich noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, überhaupt den Auszahlungsmechanismus zu schaffen, dass man Bürgern und allen Bürgern Geld auszahlen kann. Also, dass wenn man CO2-Preis, einen hohen CO2-Preis hat, dass man die Möglichkeit hat, zielgerichtet Bürgern äh, Geld zurückzuverteilen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir heute nicht haben. Steht auch im Koalitionsvertrag drin, wird angegangen. Aber das sollte mit Nachdruck geschehen, weil das einfach eine ganz zentrale Voraussetzung dafür ist, dass wir zukünftig oder dass wir einfach sozial ausgewogen auch äh, dann den Verkehr befreisen.
0: Wenn man sich noch mehr zur Verkehrswende informieren möchte, wir wurden jetzt ja schon sehr gut versorgt von deiner Seite, aber wenn man das jetzt auf lange Sicht auch im Blick behalten möchte, gibt es da irgendwelche... Ja, Anlaufstellen, wo du sagst, guck da mal öfter rein, da gibt es immer einen ganz guten Überblick.
2: Ach, ich glaube, die, die Öko, die, die Öko institutsseite <lacht> Nein, wir haben, wir haben eine, wie ich finde, eine ganz, ganz spannende Studie, fiskalische Rahmenbedingungen, wo man sich das ganze Thema anschauen kann, was gibt es denn für Ideen, für Abgaben und, und Steuern. Das ist eine wirklich ein, finde ich, ein, ein Super Übersichtswerk, ähm, finde ich eine ganz, ganz gute Studie.
0: Finden wir auf der Seite vom Öko-Institut?
2: Findet ihr auf der Seite vom Öko-Institut.
1: Ja, und auch von meiner Stelle heute mal ein Tipp. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek gerade eine ganz tolle Serie, die heißt Wir können auch anders. Es ist eine Doku-Serie, wo es äh, einfach sehr viele gute Ideen und Lösungen gibt, wie man in den verschiedenen Sektoren zum Klimaschutz vorankommt, zum Beispiel zum Bereich Mobilität, aber auch Energie- und bauen und Wohnen, das mit Bjane Mädel, Anke Engelke und ganz vielen anderen tollen Menschen. Also macht wirklich Spaß. Die Studie, die Peter genannt hat, und äh, auch im Verlauf haben wir über einiges gesprochen, ähm, verlinken wir euch mal in den Shownotes. Ähm, vielen Dank erstmal, Peter, an dich,
0: dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Peter. Das war sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Und in der nächsten Episode, da wagen wir uns an ein juristisches Thema. ne? Ja, genau, weil seit Januar diesen Jahres gibt es ja in Deutschland das, Achtung,
1: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich dachte, ich stolpere, aber äh, man kann auch kurz Lieferkettengesetz sagen. Das soll Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und auch zu Nachhaltigkeitsaspekte verpflichten. Aber so richtig wirksam wäre ja so ein Gesetz erst, wenn es auch über Deutschland hinaus Anwendung findet. Und deshalb wird es auch auf EU-Ebene gerade intensiv diskutiert und verhandelt. Und all das wollen wir uns das nächste Mal genauer anschauen.
0: Falls ihr dazu Fragen vorab habt, schreibt sie immer gerne an podcast.öko.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eine schöne Bewertung und seid gespannt auf das nächste Mal. Wir freuen uns auf die Diskussion mit den Expertinnen und Experten aus dem Öko-Institut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.